0: El gran Gatsby, Scott Fitzgerald, Capítulo 2, cuarta parte. La botella de whisky, la segunda, se hallaba ahora en constante solicitud por parte de todos, a excepción de Catherine, que se ponía muy bien sin beber nada. Tom llamó al portero, enviándole a buscar unos bocadillos muy famosos que por sí solos constituían una cena completa. Quería levantarme e irme a pasear por el este, por el parque, bajo el suave crepúsculo. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, me encontraba enredado en alguna violenta y absurda discusión, que me ataba otra vez, como con cuerdas a la silla. De todas maneras, en lo más alto de la ciudad, nuestra hilera de amarillas ventanas debió ofrendar su parte de humana intimidad al transeúnte que paseando por las calles oscuras levantara la vista indiferentemente y me lo imaginaba mirando hacia arriba, entregado. Me sentía dentro y fuera, encantado y repelido a la par por la inextinguible variedad de la vida. Myrtle colocó su silla junto a la mía, y de repente, su cálido aliento me vertió la historia de su primera entrevista con Tom. Fue en el tren, en los dos asientos, uno frente al otro, que son siempre los últimos que quedan vacíos. Yo iba a Nueva York para ver a mi hermana y pasar allí la noche. Él llevaba frac y zapatos de charol. No podía apartar la vista de él, porque cada vez que me miraba fingía estar contemplando el anuncio que colgaba encima de su cabeza. Al entrar, en la estación, se hallaba a mi lado. La pechera de su camisa se apretaba contra mi brazo. Le dije que llamaría a un policía, pero supo que mentía. Estaba tan excitada que, cuando subimos a un taxi, ni me di cuenta de que no iba en metro. Solo podía pensar una y otra vez. No se vive siempre. No se vive siempre. Se volvió a hacer mi aquí. Y la habitación resonó llena de su risa artificial. Querida, le daré este traje. Tan pronto como me lo quite. Mañana me compraré otro. Voy a hacer una lista de todas las cosas que he de comprar. Masaje peluquero, collar para el perro, uno de esos monísimos ceniceros con resorte, una corona con lazo de seda negra para la tumba de mamá, de las que duran todo el verano. Estoy viendo que tendré que hacer una lista para no olvidar nada de lo que tengo que comprar. Eran las nueve de la noche. Casi el instante volví a mirar el reloj. Eran las diez. Mr. McKee estaba dormido en una silla, con los puños crispados sobre las rodillas, como la fotografía de un hombre de acción. Sacando mi pañuelo, limpié la mancha de espuma de su mejilla, que me tuvo obsesionado toda la noche. El perrito se había sentado sobre la mesa, mirando con aturdidos ojos a través del humo. De vez en cuando gemía débilmente. La gente desaparecía, reaparecía, hacía planes para ir a algún sitio. Luego se perdían, se buscaban y se encontraban a pocos metros de distancia. A eso de medianoche, Tom Buchanan y Mrs. Wilson se enfrentaron acaloradamente, discutiendo con vehemencia. si sí, Mrs. Wilson tenía derecho a mencionar el nombre de Daisy. ¡Daisy! ¡Daisy! —¡Daisy! —gritaba Mrs. Wilson. —Lo repetiré siempre que me dé la gana. —¡Daisy! day." Y con un breve y rápido movimiento, Tom le rompió la nariz de un manotazo. Entonces hubo toallas ensangrentadas en el suelo del cuarto de baño, voces de mujeres que reñían, y elevándose por encima de la confusión, un largo y agudo gemido de dolor. Mr. McKee despertó de un sueñecito y desconcertado se dirigió hacia la puerta. Y cuando estuvo a medio camino, dio la vuelta contemplando la escena. Su mujer y Catherine reñían y consolaban, tropezando por aquí y por allá con aglomerados muebles, queriendo prestar ayuda, mientras la desesperada mujer se agitaba en el diván sangrando copiosamente e intentando colgar un número de Town Taro encima de las escenas de Versalles. Mr. McKee se volvió y salió. Le seguí descolgando mi sombrero de la lámpara. Vénganse a almorzar algún día, sugirió mientras el ascensor bajaba con un sordo gruñido. ¿Dónde? En cualquier parte. Ah, Aparten las manos de las palancas —exclamó bruscamente el chico del ascensor. —Usted perdone —murmuró Maqui con gran dignidad. Ignoraba que le estaba tocando. —Conforme —asentí—, con mucho gusto. Estaba en pie al lado de su cama. Mister Mackie se hallaba entre las sábanas, en ropa interior, sosteniendo un enorme cartapacio la bella y la bestia, Soledad, el viejo caballo. Más tarde estaba tumbado medio dormido en el frío andén de la estación de Pensilvania, ojeando el Tribune de la mañana y aguardando el tren de las cuatro.